0: Cuvântul lui Dumnezeu ni se descoperă pas cu pas, ca un ansamblu foarte legat și închegat, de învățătură peste învățătură, de poruncă peste poruncă, cum spunea profetul, puțin aici, puțin acolo. Și prin aceste dozări, după puterile și capacitatea omului de a înțelege, se leagă un mare sistem perfect, care este Cuvântul lui Dumnezeu, cu totul și cu totul desăvârșit în solia în mesajul pentru om în cadrul ciclului mai de mult început care încearcă să descopere voia lui Dumnezeu care încearcă să ne aducă aproape cuvintele rostite pe Sinai acele cuvinte ale celor 10 porunci sau decalogul am ajuns astăzi în meditația Poruncii a opta, cele de până aici, primele șapte, au fost derulate. Rămâne acum ca Duhului Dumnezeu, așa cum a fost rugat să fie prezent, să ni se descopere. Și bogăția acestei semnificații din porunca opta, să găsim proaspătă, foarte regeneratoare. Cum am ajuns la Porunca 8 după ce am depășit Porunca 7? Vom descoperi, cercetând Scriptura, că există un soi de diferențiere pe care Scriptura o face cu privire la porunci. De exemplu, pentru Porunca șaptea, încălcarea ei însemna moarte. Pentru Porunca 6, uciderea se pedepsea cu moartea. Călcarea poruncii a cincea se pedepsea cu moartea, precum și toate celelalte porunci de până acolo avea un caracter atât de absolut, atât de categoric, încât nu exista alternativă, nu era o poruncă sfătuitoare, ci o poruncă normativă. Cine refuza să, să recunoască valoarea ei, se excludea, în timp ce, verificând fragmentele cărții, legii, descoperim că pentru porunca a opta, de exemplu, nu se prescria pedeapsa cu moartea, după cum nici pentru a noua și, desigur, nimeni până acum n-a găsit un fragment de osândire a cuiva pe motivul poruncia 10-a. Iată motive pentru care să credem că porunca opta și cele care urmează au un caracter mai puțin fundamental, au un caracter secundar și Citim doar de la Exod, capitolul 22, acolo unde, după exprimarea conținutului poruncii, Dumnezeu prin Moise dă niște lămuriri. Iată, Exod 22, de la versetul 1. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, deci călcare de poruncă, egal păcat, să dea cinci boi pentru boul furat și patru oi, Pentru oaia furată. Este un fel de despăgubire a păgubașului și o lecție de ținere de minte pentru cel care ar avea vreodată în minte ideea să profite necinstit. După cum se rezolvă călcarea poruncii a opta, deci după modul în care se recomandă ca vinovatul să despăgubească, se descrie și sau se circumscrie Porunca, că ca având un caracter pur social. Este un mod de a reglementa relațiile dintre oameni pentru crotirea individului și pentru crotirea societății. Societatea în sine nu există decât indivizii, dar societatea este acel mediu care să ofere individului maxima posibilitate pentru dezvoltare sub toate aspectele. De aceea e și greu să definești. Dacă este o poruncă cu aplicații foarte sociale sau direct sociale, e și destul de greu ca să definești ce înseamnă a fura. Este destul de greu să limitezi, să delimitezi porunca aceasta. Pentru că dacă este o poruncă cu aplicații sociale, știți că conveniențele sociale au diferit. Și în vechime, dacă sau să zicem arabii din Arabia, dacă ei furau sau fură un cal nu e considerat un furt și un act de bravură, de vitejie în timp ce dacă ai fura aici un cal s-ar face îndată dosarul pentru tribunal ce e să, nu, ce e să furi și ce, e, ce nu e a fura Ba, încă Sunt, suntem experimentați, suntem trecuți prin situații destul de complicate ale vieții când, de exemplu un dictator și un guvernământ absolutist nu vrea să recunoască drepturile fundamentale ale oamenilor. De exemplu, nu le dă pâine. Și oamenii, ca să trăiască, folosesc metode de piață neagră și merg în dos și dau omului o floare sau altceva și primesc pâinea, care e dreptul fundamental. A furat acela sau nu a furat? Sau ia de, de sub și atunci se pune problema, e furt sau nu e furt? Cu an în urmă am fost în situația de a vedea biserica, clădirea bisericii 6 martie, unde am slujit, într-o stare îngrozitor de... Și pentru că nu ni se dădea de autorizații de construire sau de reparație capitală cu extinderi, atunci am spus să o facem. Frații au spus, hai frate, să o facem, nu mai stăm. O facem. Și a trebuit să... Intrăm într-un lanț de procurări de materiale, de uh, treceri peste ceea ce este legiferat, n-ai voie, încât unii spuneau ai furat și eu mă cerceteam, oare am furat sau nu. Nu exista nisip pentru beton, pentru betoane și trebuia să le facem singuri, să ne facem materialele. Ori era o hoție a accepta un transport de nisip atunci când trebuia să ridicăm fundația. Iată, probleme. Așa că, ziceam, e destul de complicat. Cu atât mai mult cu cât, mi-amitesc, un om de bine din cadrul conducerii județului mi-a spus „Ați au fost deștipți, fiți și voi, faceți. Faceți. Încât aproape cuvântul acela mă dezlega de a-mi pune problema e furt sau nu. Probabil că ar fura sau a nu fura, problema furtului, Este o chestiune foarte relativă. Totul e doar să ții echilibrul corect în sensul în care societatea înțelege ce înseamnă să furi sau ce înseamnă să nu furi. Sunteți de acord cu această părere? Repet ideea. O primă concluzie. O să spuneți cam curând, cam repede vine concluzia. N-a fost nicio demonstrație, deși una mică. Desigur, ziceam eu în mentalitatea de până acum afișată, că chestiunea Furtului este o problemă relativă și totul e doar să ții un echilibru fin, un echilibru atent, după concepția, după mentalitatea societății în care trești. Sunteți de acord cu această părere? Pentru că problema furtului este concepută ca o chestiune relativă, depinzând de concepția locului și a timpului, avem o a doua părere derivată din această așa nume. Că noi, dumneavoastră și cu mine, suntem oameni fundamental cinstiți. Dacă vi s-ar spune vreodată, Hoțule sau Hoațo, cum ați privi, eu cred că ar fi una din cele mai mari jigniri care ni s-ar aduce. Pentru că suntem în gândul nostru, în simțul nostru, fundamental oameni cinstiți. Și cineva ar putea de acum să ridice mâna să spună, frate, altă temă. De ce să insistăm asupra ABC-ului lucrurilor de bun simț care de acum n-ar trebui să le mai frământăm atâta? Iubiți ascultători, porunca lui Dumnezeu e poruncă. Și porunca lui Dumnezeu, dacă e poruncă, este pentru că este atât de vital să o cunoști și să ți cont de ea. Problema să nu furi are o încărcătură de acum încolo pe care o vom discuta. Pe care uneori Aproape nu n-o bănuim, după cum celelalte porunci ne-au descoperit, prin puterea cuvântului de a oferi totdeauna sensuri noi și profunzimi necunoscute, porunca aceasta o vom descoperi foarte bogată și plină de semnificații pe care nu un alfabetizat le știe de la sine, ci le descoperă doar cei care stăruiesc în cercetarea, în rumegarea adâncă a cuvântului lui Dumnezeu. Geneza furtului. N-am vrea să discutăm despre geneza biblică, când, ca dată a apărut furtul, ci în ce context, în ce modalitate poate să apară furtul. Familia mea e compusă din tata, mama și doi copii. Prin mila lui Dumnezeu experimentăm dragostea, bucuria de a fi împreună. Suntem una. Nu sunt probleme neștiute de celălalt, nu avem Conturi secrete, seifuri secrete din casă, n-avem ascunzișuri. Copiii știu unde țin eu lucrurile mele, mărunțișul meu, sau unde ține mama banii. Totul este al nostru. Principiul care ne ne leagă pe noi, pe noi cei patru, este un simbol pentru toate familiile, este dragostea. Ai putea să fur ceva de la tine de acasă? E imposibil că e al tău, cum să furi? Și al nostru e și al meu. E imposibil să furi dacă concepția este că familia este o unitate și principiul este dragostea. Numai când dragostea pălește, dispare. Numai când concepția de familie slăbește. Numai când omul se înstrăinează de om, numai când atunci când apare eu și ei atunci repet când se tăgăduiește dragostea ca principiu fundamental când se tăgăduiește familia ca mod de existență a omului când se tăgăduiește un tată al familiei adică Dumnezeu deci călcarea porunci întâi atunci doar poate să se nască în avantajul euului și în dezavantajul lor actul hoției sau al furtului istoria dramatică a planetei noastre tragedia în care ne aflăm noi și în care încă se plătește un bir atât de scump a început printr-un furt în Geneza 3 deși în Geneza capitolul 2 Dumnezeu spusese în versetele 16-17 să nu iei din acest pom care mi-l rezerv ca o proprietate a mea și nu pentru că era proprietatea tatălui, era tot pomul plantat în grădina pământului care aparținea lui Adam, decât că era o probă de ascultare. Actul în sine, deși în fond a fost neascultare, actul în sine a fost un furt. Când Dumnezeu a spus, nu lua de aici, omul totuși a luat. Și de atunci trăim sub umbra acestui foarte comun păcat care e mai comun în mintea și în gândirea noastră decât în faptele noastre. Care-i definiția furtului? O spun în lumina accidentului dramatic din Eden: a lua, ați însuși ce nu-ți se cuvine. Mi-amintesc de fabula lui La Fontaine despre leul care mersese odată la vânătoare cu încă trei fiare sau trei dobitoace și au prins în sfârșit o victimă, și apoi, după ce Leul a sfârșit patru porții din acea victimă, împărțind-o în patru, el a făcut următoarea împărțire. Deci, partea întâi, mi se cuvine, pentru că sunt leu. Al doilea, a doua parte, mi se cuvine, pentru că am condus operațiile de vânătoare. Partea treia, mi se cuvine, pentru că eu l-am omorât pe respectivul și mă rog, am insistat asupra ideii, mi se cuvine. Dacă furtul este a-ți însuși ce nu ți se cuvine, eu mă întreb și vă întrebați. Ce ți se cuvine și ce nu ți se cuvine? Că aici e foarte mult de discutat. Nu putem judeca furtul înainte de a stabili criteriile după care categorisim un act, un gând ca furt sau nu. Și haideți să vorbim acum despre ce se cuvine omului. Iată-ne în viziunea curată edenică de la început. Ce îi se cuvenea omului? Lui se cuvenea viața și încă viața, aș putea spune, veșnică. O să mă cum adică i se cuvenea viața fără moarte. O să vedeți. Îi se cuvenea respirația, aerul, deci tot ceea ce se leagă de viața biologică, hrana, soarele, cerul. I se cuvenea soția, I se cuvenea libertatea, i se cuvenea fericirea. Dumnezeu pentru aceste scopuri a făcut minunata planetă albastră, și anume Pământul, pentru că omului i se cuvine fericirea. Omul a fost creat, proiectat pentru fericire, și i se cuvenea aceasta. De ce? În baza cărui fapt i se cuvenea acest lucru? În baza faptului că omul avea statutul de fiu, iar fiul beneficiază de tot ceea ce tatăl are și îi dă, ceea ce îi se cuvenea omului neden era orice lucru care îi se atribuia conform statutului său de fiu al lui Dumnezeu. Rețineți vă rog, îi se cuvenea în baza statutului de fiu. El primea totul nu pe baza unui schimb, a unei contravalori. Îmi dai, îți dau. Nu. Dacă ești fiu, îți dau mâncare pentru că ți se cuvine că ești fiul meu. Nu pentru că îmi muncești în uh, manufactura mea. Deci se primea totul în dar pe baza faptului că fiul e fiu și primește totul, îi se cuvine în baza statutului de fiu, totul de la tatăl. Dăm pagina din pagina plină de lumină intrăm într una plină de umbră de cenușiu a doua circumstanță păcatul omul n-a vrut să rămână fiu s-a răzvrătit, s-a înstrăinat de Dumnezeu statutul lui de fiu a fost compromis lui ce i se mai cuvenea dacă eu ca fiu, după statutul Suediei, eu aș putea divorța de părinții mei de la 12 ani. Așa spune în Suedia legea. Și dacă după statutul Suediei eu aș divorța la 12 ani, sau la 13 ani de părinții mei, ce mi se mai cuvine mie? Mi se mai cuvine ceva? Dacă eu am ales, am ales. Ce mi se mai cuvine? A răspuns. Nimic. Și această, acesta este noul statut, noua condiție a omului, în care omului se cuvine ceea ce a ales. Satana. Pământul nu mai dă bogăția, floarea, ci dă spin și pălămidă. Animalele nu mai sunt supuse, ci se răzvrătesc împotriva omului. Și viața îi se rarefiază tot mai mult, până când dă birul morții. Și Dumnezeu în această condiție stabilește o nouă ordine. Mai întâi de toate, deschide un jet de har. Și pământul, spune spiritul profetic, este învăluit într-o atmosferă de har. Harul acesta a dat gratuit pentru că Dumnezeu iubește pe om. Și pentru că a făgăduit că va da pe Iisus Hristos în viitudinea căruia, a pe căruia, omul va putea beneficia din nou de dar. Dumnezeu nu se schimbă, păcatul nu l-a schimbat pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu continuă, deși nu mai are omul statut de fiu, Dumnezeu continuă să-i dea. De data aceasta nu pentru că ei se cuvine, ci pentru că Dumnezeu e bun. Dă în dar, dă cadou, harul lui Dumnezeu. Și totul ce îi dă viață, soare, ploaie, și peste buni, și peste răi, dă în virtutea faptului că Dumnezeu nu s-a schimbat. Acesta este principiul iubirii care oferă darul. În noua ordine pe care Dumnezeu, după căderea omului în păcat, a stabilit-o, în primul rând este principiul harului. Dar păcatul a schimbat nu pe Dumnezeu, ci pe om. Și în cazul acesta trebuia să se schimbe ceva pentru ca omul să se corecteze din căderea lui. Și iată a apărut un al doilea principiu. Nu al iubirii care oferă daruri, ci principiul muncii care oferă recompensă. De ce oare n-a fost munca și înainte de căderea în păcat? A fost, dar a avut un cu totul alt sens. N-avea sensul să zmulgă pământului darurile. Ce avea ca sens? Un atelier în care să învețe Adam, să învețe legile, să învețe dibăcia, manualitatea, să învețe cum să conducă, nu? Uh, managementul, să zicem așa, adică știința conducerii pământului. Și aceasta era munca. Iar după căderea păcat, munca și-a schimbat sensul. Nu mai era pur și simplu un atelier în care să-și e, alcătuiască, să-și câștige dexteritatea și gândirea, ci de acum munca devenea un principiu care stabilea o nouă relație față de ce îi se cuvine. Munca față de dragoste care dar, dă darul sau cadoul, acum e muncă și nu e cadou, ci e recompensă. Ce ți se cuvine conform muncii și a efortului depus. De aici apare noțiunea de câștig personal. El, omul, a muncit. De aici, proprietatea privată care în, în împărăția lui Dumnezeu în univers nu există, este o familie mare, cum să am eu al meu. Dar dacă copilașul meu are o poză, și alu tata și a lui mama, și a sorei lui sau a frățiorului lui. Nu există proprietate privată. Într-un anumit sens, pe pământ acum chiar în familie apare, pentru că suntem pe pământ. Deci, apare câștigul personal, proprietatea privată și, între proprietăți, principiul schimbului. În schimb îți dau ceva echivalent pentru echivalent. Iată, un alt fel de a-i se cuvine. A muncit, i se cuvine n am muncit, nu i se cuvine. Ce este furtul? Că am plecat să definim furtul numai după ce stabilim criteriile după care judecăm un furt. Furtul, spuneam că ați însuși sau a luat ce nu ți se cuvine. Dacă nu a ordine, sunt două principii care acționează, principiul iubirii care dăruiește și principiul muncii care uh, dobândește, care câștigă recompensă, atunci furtul este un atac asupra principiului dragostei, primul principiu, și un atac asupra principiului muncii. Atunci când fur pe cineva, nu-l iubesc. Iar atunci când fur de la cineva, obțin bunuri pentru care nu muncesc. Observați cum totdeauna se încalcă aceste două principii. Călcarea ordinii stabilite de Dumnezeu. Este furtul doar o problemă socială? Că spuneam noi până acum că problema furtului, întrucât nici nu este cu penalizarea morții, și e cu darea înapoi, e circumscrisă ca o problemă socială. Este problema furtului o chestiune doar dintre om și om? Păi gândiți-vă dumneavoastră, al cui este principiul dragostei? Pe cine reprezintă principiul dragostei? Spuneți! Dumnezeu este dragoste. Crucea Golgotei este manifestarea dragostei. Iar atunci când lovești dragostea, lovești de fapt în Dumnezeu și în guvernământul Lui. Iar furtul este un atac împotriva Lui Dumnezeu și a principiului guvernării sale. Iar în al doilea rând, Dumnezeu a dat... Principiul muncii ca o metodă de corecție a omului în care să descopere legea, nevoia de a se supune legii, de a uh, se detașa de sine, de confortul, comoditățile lui, e iarăși o răzvrătire, o rebeliune împotriva lui Dumnezeu și a metodelor lui de recondiționare a mea. Dar aș vrea să rețineți un lucru, că pe lângă faptul că furtul e o problemă socială și acum a devenit și una teologică colovește pe Dumnezeu, în al treilea rând, cel mai grav aspect, practic, este că furtul se întoarce și mă lovește pe mine. Nu-i doar împotriva propriului și al lui Dumnezeu, ci este împotriva mea. E un atac îndreptat împotriva sinelui. Foarte pe scurt. Mai întâi de toate mă lipsește de metoda recuperării mele munca. Nu insist pentru că timpul fuge. Dar mai mult, îmi deformează conștiința mea și voi ajunge ca să nu mai am hotarul clar de limitarea absolută între ce e voie, ce nu-i voie, ce mi se cuvine, ce nu mi se cuvine, cine sunt eu, căci dacă mi se cuvine atunci sunt împărat. Sau cel puțin un prinț, fiecare om are că este unul din prinții rivalizați de mulțime de alți prinți. Deci îmi schimb, îmi deformez conștiința Multe ori, ești în curtea uzinei, este un șurub mai lung pe pământ, de inox poate. E pe jos, au trecut mulți pe lângă el și probabil că n-are valoare. L-ai luat, dar te gândești că unul ți-ar zice că e furi. Te noi nu e nimeni, pac, l-ai luat și ai plecat. Și la urmă urmei, ce valoare are șurubul acela de inox? Practic e un furt care nu implică valori utilitare. Nenorocerea este că orice furt, chiar când nu implică valori utilitare, când iei un balot de paie de pe câmp, implică valori ma- morale. Eu încalc morala mea și devin un spărgător al conștiinței mele, devin un profesionist al încălcării conștiinței, ceea ce este fundamental grav. Este expresia, și-a furat căciula. Și este foarte nostimă. Omul se poate fura pe sine. Și asta este urmarea cea mai rea practică pentru că pur și simplu îi strică mentalitatea omului și un om care stăruiește în asemenea mentalitate ajunge să nu mai poată fi mântuit pentru că nu mai poate recunoaște binele, nu mai poate recunoaște pe Dumnezeu. Zice, a, povești, aici este ultima nenorocire a furtului. Aș vrea în continuare să discutăm despre motivația furtului și tipurile de furt. Și acum câteva cuvinte despre motivația furtului. De ce fură omul? Păi fură ca să trăiască, ați auzit vorba aia. Dacă nu fur nu trăiești. Și aceasta înseamnă că e o necesitate. Dacă nu furi, mori. Admitem că au fost vremuri de nedreptate socială. Admitem că uneori, mai ales prin romane, se întâlnesc situații de acest gen. În viață ceva mai rar. Uneori, nedreptatea este atât de uh, îndârgită împotriva ta, încât pur și simplu te lasă fără putință de a munci. Fără putință de a îți câștiga pâinea și atunci, proverbe 6 cu 30, hoțul nu este urgisit când fură, pentru că fură de foame, spune acolo. Și dacă e prins, dă-napoi înșeptit chiar tot ce are în casă. Faptul că nu e urgisit pentru că i-a fost foame nu scutește de vinovăția, de implicațiile păcatului său, pentru că trebuie să dea înapoi tot, nu se ține cont. Dar totuși nu e urgisit pentru că e o, o motivație, necesitatea. Ieri am fost la Slatina într-o evangelizare într-o sală, Casa de a Sindicatelor, și cineva a pus întrebarea despre darvinism. Ce părere am eu despre, sau noi creștine, despre darvinism? Și în răspunsul dat, mi-am amintit de a treia, infirmare a darvinismului. Al treilea motiv pentru care darvinismul este o catastrofă. Și anume, implicațiile morale ale darvinismului. Deci, din punct de vedere moral, darvinismul este o aberație. Și știți de ce? Pentru că darvinismul concepe pe om descinzând din... Nu din om, din mai mulți. Și maimuța este un dobitoc. Gândește deloc. N-are conștiință morală, n-are noțiuni de bine și de rău și dacă eu mai păcătuiesc vreodată, e firesc dacă mă trag din maimuță. Nu e așa că nimeni nu mă poate o osândi dacă evoluția încă nu a ajuns la capăt și o sunt încă la 90% a evoluției mele. E mai legitim să păcătuiesc. Aici e fiasco moral al darvinismului. Și omul se scuză, își scuză păcatul. Nu mai e deloc idealist, e realist, ești vietate, trebuie, n-ai încotro, așa e. Faptul că necesitatea stă la baza furtului este un adevăr pe care toți îl recunoaștem în sine noastră. chiar dacă mulți folosesc argumentul că trebuie, n-am avut încotro. Adevăratul motiv îl descoperiți în istoria lui Acan. Iosua 7 cu 20 Aș vrea să vă o creionez în scurt Este un caz clasic de furt Interesant un furt care nu constă în da apoi De patru sau de cinci ori ce ai furat Și se termină cu moartea aviz amatorilor Ce anume Iosua Capitolul 7 Cu versetul De fapt de la versetul 1 Dar la 20 se descoperă era momentul când Ierihonul trebuia să fie cucerit, nu prin putere omenească, ci prin voia lui Dumnezeu. În a șaptea zi, preoții sunoaseră din trâmbiță, zidurile s-au prăbușit, iar oastea, marea, mulțimea lui Israel, în mare parte poate nenarmată, a tăbărât printre ruine, a prădat tot cu această prevedere. Să nu e nimic din tot ce este în cetate, totul este fie închinat Domnului, fie dat spre nimicire. Deci erau două destinații închinat domnului sau pe nimicire. Și Acan, pentru că, vedeți ce, ce bună e soarta, norocul. În calea lui a găsit o pradă niște veșminte, o mantă de șinear era rară la data aceea. Erau niște pungi cu aur, gata legat ca să poate să fie luat erau 50 de cicli de arginți rectific nu au argint și o placă mare grea de aur și a spus aici este după noroc a fost în calea ta e treaba ta, Akan și l-a luat cred că singur nu le putea căra pe toate a chemat fii, pe fiii, pe fiicele lui le-a dus frumușel, bagajele lui, achiziția în cort <coughs> și nenorocirea s abate peste Israel tot Israelul este ca și dat nimicirii. De ce? Răspunsul, Dumnezeu spune, cineva a luat din cele date spre nimicire? De aceea Israelul este familia. Suferă. Nu este o măsură a lui Dumnezeu, este urmare. Atunci când deschid un cont la diavolul, diavolul mă controlează și începe să îmi programeze el viața. Și în cele din urmă, printr-un plan divin, prin aruncarea sorțului, mai întâi pe seminții, apoi pe familie, apoi pe case, în cele din urmă, prin sorți, acan iese ca vinovat. Iosua spune, fiule, dă lui Dumnezeu, mărturisește și spune, tot ce ai făcut nu ascunde nimic. Și el fiind prins, fără putință de a mai da înapoi, toți priveau spre el, deci toarta lui, oricum era hotărâtă, el zice, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de cinear, 200 de sicli de arginți și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Și acum urmează cuvântul cheie. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascuns în pământ, în mijlocul cortului meu, și argintul e pus sub ele. Faptul că. Comisese un furt și că știa că a făcut un rău, se dovedește în faptul că ascunsese undeva, sub pământ, îngropat. Deci era conștient că nu era după voia lui Dumnezeu. N-avea scuză, ci că n-am știut, știa. Am păcătuit. Dar care este motivația de profunzimea furtului? Am poftit. Și atât, în sfârșit, adevăratul motiv. Patima posesiunii. Lăcomia sau egoismul. Este un mod de a privi toate lucrurile în această patimă a egoismului, a lăcomiei. Un mod în care universul, tu îl creezi, tu om, tu îl aranjezi în jurul principiului eu, ego, deci în jurul tău, cu tendința de a ajunge absolutul, nu ți-e destul. Te duci pe pe stradă, vezi un stand de cărți, o, ce carte bună! Mi-ar place, o cumperi. Mai ai încă 2000 de cărți care nu le-ai citit acasă, o iei și pe aceea. Știți de ce? Din tendința de a îți creia, de a aranja universul, cât mai absolut, cât mai perfect. Dar nu lipți nimic. Dacă este o floare pe jos, o iei. O pui în pălărie sau la butonieră să fie a ta. Să nu-l lași acolo. Tendința absolutistă ca universul pe care îl creezi să fie total al tău. Ce este furtul? Dacă furtul are ca motivație patima posedării, a posesiunii, lăcomia de a avea, atunci aflați că furtul este un act de închinare la idol. Acan, propriu zis, se închină altui Dumnezeu, ascultă idolului avuției, mamonei. Citiți acolo 3,5 cu 5 ca să, co- să găsiți confirmarea acestei definiții. Furtul este o închinare la idol. Spune că și lăcomia. Motivația furtului este închinare la alt Dumnezeu. Și acum tipurile de furt. De ce vorbim despre tipuri? Nu e nevoie să disecăm banii falși, să arătăm caracteristici slave, care, slabe, caracteristici nefolositoare? Este nevoie însă de ceva. Pentru că avem în general o părere fundamental bună, pozitivă despre noi. Pentru că avem concepția că suntem buni fundamental cinstiți, ar fi bine să descoperim și-am doar 10 categorii mai puțin comune, mai puțin obișnuite, ale de, sau categorii de furturi, 10 tipuri de furt. Prima, haiducia. În vechiul regim, care fixa totul pe concepția socială, Totul depinde de relațiile sociale, de muncă, muncă și așa mai departe, de dreptatea socială. Haiducul devenise simbolul unui erou popular, deși haiducul în vechime era lotru sau hoț. Rare reordă de și altora și aceasta doar ca atunci când avea un prea plin sau atunci când era un om de excepție. Dar haiduci erau rar de excepție. Haiduci așa cum i visăm noi, plini de vitejie, haiducesc. Haiducia era o metodă de a fura în mintea noastră pentru a face corecții în nedreptatea socială. Protagonistul în, acest, în această lucrare de corectare este omul. Eu corectez nedreptatea socială care are nevoie de un corector. Mă uit în scriptură și găsesc extraordinare căi pe care Dumnezeu le-a rânduit în teologia, în teocrația sa pentru Israel. Dacă citim Levitic, apropo de corecții citim, Levitic 25 cu versetul 8, vom găsi următorul fragment. Să vedeți cum a găsit Dumnezeu cu cale, nu omul, ci Dumnezeu a găsit cu cale, să corecteze nedreptățile sociale. Versetul 8. Sunt numeri șapte săptămâni de an. De șapte ori șapte ani, și zilele acestor șapte săptămâni de ani vor face 49 de ani. În a zecea zi a lunii a șaptea, să pui să sune cu trâmbița răsunătoare, versetul 10, și să sfințiți astfel anul al 50-lea. Anul al 50-lea. Se numea anul jubiliar de la Jebel, un, o, un corn de berbec care suja de trâmbiță, de surlă din care se suna, Jebel jubileu, de acolo anul jubiliar. Și să vestiți slobozenia în țară în anul al 50-lea pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie. Fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui, fiecare din voi să se întoarcă în familia lui. În ce consta aceasta? Dacă pe parcursul timpului tatăl făcuse o greșeală și trebuia să plătească greșeala lui Văzându-și moșia, moștenirea străbună, știa că mai e o șansă pentru urmașii lui, chiar dacă vor trăi în sărăcie copiii săi. Dar în al 50-lea an, din 50-50 de ani, nu de când a vândut, ci de când era sorocul în Israel, din 50-50 de ani, toate moșile se întorceau la familia inițială și fii aveau o nouă șansă, o nouă ocazie să muncească și să se bucure de proprietate. Și inechitatea sau supra-împroprietărirea dispărea. Din 50 în 50 de ani, toți iarăși erau egali. Cât de bun e Dumnezeu! Cum prevede el nevoia corecției, a corecturii într-o societate în care păcatul este o realitate. E Dumnezeu acela care corectează și dacă acum în Democrație, nu teocrație. În democrație nu mai există anul al 50-lea jubiliar. Atunci, cum mai poate interveni Dumnezeu? Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu încercați să îl corectați dumneavoastră. Nu încercați să îl înlocuiți, să l substituiți dumneavoastră pe Dumnezeu. Și nu încercați să apăreți locțitorul lui, Vicarus, Vicarius Filidei. Atunci când ești haiduc sau pledezi pentru haiducie, de fapt mărturisești neîncredere în Dumnezeu. Și aici este un mod de a proba toate păcatele. În fond, păcatul este neîncredere, lipsa credinței în Dumnezeu. Al doilea tip de furt. Furtul comercial este un capitol delicat. Și cineva, dacă mă ascultă până la sfârșit, ar putea crede că comerțul în sine... Este un lucru pe care un creștin n-ar trebui să îl, îl întreprindă. Concluzia ar fi greșită. Există afacerea creștină în care câștig eu, dar câștig și tu. Mă refer acum nu la afacerea creștină, ci la afacerea necreștină, păgână, în care apare furtul comercial sau legal. Nu e furt, am brevet, am voie. Noi știm că în urma păcatului a apărut echivalența în schimb, îți dau în schimb ceva. Și iată apărut comerțul în care se fac schimburi de valori. Întrebarea. Cine stabilește criteriile schimburilor și ale comerțului? Răspuns. Nicio comisie, ci inteligența maiute. iute. Mintea mai... Lubrifiată, mai unsă, care gândește mai iute decât celălalt. De fapt, în comerț este o competiție. Și iată că criteriile comerciale sunt stabilite de cel mai iute în a detecta avantajul personal. E un aspect. Al doilea. Comerțul se mai bazează pe cerere, ofertă. Și atunci când am o cerere, pentru că de ce am o cerere? N-am obiectul respectiv. Am nevoie, comerciantul din spatele teșghelii exploatează nevoia mai zice nu știu, nu am, să vedem. Dau dublu, nu știm, să vedem. Dau triplu și până nu dau de 10 ori mai mult, nu-mi dă. Exploatarea nevoii altuia sau vânarea circumstanțelor. Acestea sunt criteriile lumii. Așa face comerț lumea. Eu, ca creștin. Sau, dumneavoastră, sau eu, ca, nu ca creștin neapărat, dar ca unul care vreau să nu fur. Pot să aplic criteriile lumii. Cu cât să neacutare casa? Păi, o cameră fac, face 4.000-5.000 de lei. Paul, o cameră, dar ce faci de cu săpun și de cu. Da, da, așa se, dă. Așa se ia, așa se. Așa merge piața. Eu nu ți-aș lua. Dar dacă așa merge piața, și atunci eu aplic pur și simplu criteriile care nu sunt ale mele sau ale Evangheliei, în care spune, iubește pe aproapele tău. Făi un avantaj. Și îmi caut doar avantajele mele, iar acest mod contravine atât de subtil și totuși real Evanghelia, încât a fost calificat sau îl pot califica al doilea tip de furt, furtul comercial sau furtul legal. Am asistat la o scenă povestită de cineva. A apărut acum tot felul de ziare de anunțuri, cumpăr, nu știu ce, ziare particulare. Și cineva citea ziarul, primise un colet din străinătate și au primit și un ceai special, medicinal. Și ziarul zice, caut urgent ceaiul și îi spune numele, ceaiul medicinal. Ia, ascultă nevastă, caută cineva ceaiul medicinal. Noi suntem sănătoși. Ce-ar fi să... Adevărul era că persoanele respective pe care le cunosc nu erau în strălucită disponibilitate materială. Erau limitați. Nu erau un lipsă, săraci nu erau, dar nu aveau nici în plus și chiar aveau nevoie de ceva în plus. Punem una pe telefon, dă un telefon, pună ziua, un anunț, da, eu. care e cazul? Păi e un caz de cancer și are nevoie de acel ceai. Da, și întreabă prietenul meu, cât oferiți pentru ceai? Deci nu știu, n-am mai luat niciodată, am primit o dată cadou, dar niciodată n-am primit și interesați-o dumneavoastră și spuneți impresul. presul. Bine, ne vom interesa, dați-ne telefon mâine, spune prietenul meu. Am aflat indirect pentru că n-ar fi povestit, pentru rezultatul frumos al povestirii. A doua zi sună, doamna, bună ziua, eu sunt, știți, pentru ceai, ați găsit cât costă celul respectiv? Cel respectiv era la valori mari, foarte mari și era cu puteri miraculoase de vindecare. La care pentru că seara, cu seara seară înainte discutați în familie auzi, are mama bolnavă de cancer ne norociți. Răspunsul vine veniți și luați pentru că nici noi n-am mai vândut, spunea omul. Luați și folosiți. Un râs cristalin neașteptat în telefon, povestea. Bine, am să trimit pe Nicu. Nicu, te duci. Te... Se duce Nicu, fiul meu. Și Nicu bat la ușă, un băiat de vreo nouă ani, ia respectivul ceai. Mulțumește, încă grăbit ca nu cumva să mai apară o discuție. După aceea și pleacă. N-a putut, spunea prietenul, n-a putut să reziste gândului de a face un bine, de a exploata nevoia de cancer, de boală grea a cuiva pentru un ce câștig. Un cancer are multe cheltuieli. Din fericire a rămas creștin. A treia categorie sau al treilea tip. Furtul planurilor lui Dumnezeu. Eu înțeleg să furniște planuri de casă, planuri, dar cum să furt planurile lui Dumnezeu? Iată, în FSN, este un text foarte frumos, 2 cu 10. Căci noi suntem lucrarea Lui, a Lui Dumnezeu, și suntem zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu sau le-a plănuit Dumnezeu mai dinainte, ca noi să umblăm în ele. Și Dumnezeu spune, robul meu, am pentru tine azi 10 puncte în planul zilei, sau 6. Și eu zic... Eu aș vrea să merg la ștran, e aș vrea altceva să fac. Furiu eu atunci planul lui Dumnezeu? De ce? Care sunt motivele principale pentru care furăm planurile lui Dumnezeu în materii de furt, de binefacere? Planurile lui Dumnezeu sunt de a face bine, de a propovădi Evanghelia nu cu gura doar, ci cu fapta și cu viața. Motivul este îmbogățirea. Știți că nu poate fi bogat cineva Bogat, bogat, decât doar dacă strânge. Iar banul e rotund. Știți de ce e banul rotund? Ca să circule. E rotund ca să meargă, să se învârte. Banul are valoare doar în măsura în care este pus în circulație, nu stocat. Pus în circulație spre bine chiar dacă aduce un câștig celui care îl pune în circulație, după uh, expresia parabolei Domnului Hristos. Iar omul atunci când stochează banul, Știți de ce o face? De ce adună el, deși are, dar totuși mai adună? Știți de ce? Ca să am mai mult. E absurd ce vă spun. Dar de ce să aibă mai mult? Pentru siguranță. Ce mărturisește acest fapt? Adun pentru siguranța mea. Că n-am siguranță în Dumnezeu. Și în cine lovește din nou acest furt? Prin îmbogățire? Lovește în neîncredere, în Încrederea noastră în Dumnezeu lovește în jefuirea Evangheliei a planurilor lui Dumnezeu de ajutorarește de a face binefacere. Citiți numai în capitolul 10 din Matei, de la versetul 8 la 10 și veți găsi acasă, n-am timp să dezvolt, că ucenicilor nu li s-a dat voie să ia de la alții și nici de la ei de acasă. Adică nu li s-a dat voi ucenicilor să aibă rezerve cu ei pe drum, să nu luați traistă, nici uh, bani în brâu, în brăile voastre, să mergeți prin credință, să depindeți de mine, nu de ce ați adus de la voi acasă. Deci stocarea, ideea de a avea tu, bănișorii tăi, acum vă rog să nu mă înțelegeți bine, nu mă refer la acel minim practic care este atât de necesar și cu care poți să faci, acțiuni sau chiar și un maxim surplus pe care îl folosesc la dispoziția lui Dumnezeu când Dumnezeu îmi va zice nu propovăduiesc ordinul călugărilor cercetori. Este însă vorba de o bună înțelegere a stocării sau a nestocării, a privirii rulând banii care de fapt sunt valori în mâna lui Dumnezeu sau reținând banii de, a, de a-i rula pentru binele semnilor mâi. A patra formă sau al patrulea tip de furt a luat din fonduri cu altă destinație de exemplu zecimea. în Maleahii 3 este ultimul profet din Vechiul Testament capitolul dacă nu mă înșel da 8, capitolul 3 versetul 8 citim se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi adică să mă fure să fure un om pe Dumnezeu dar voi întrebați cu ce te-am furat? Și Dumnezeu răspunde, cu zeciuielile și darurile voastre, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Și versetul 10 spune, aduceți însă în casa visteriei zeciuiela și darurile și veți vedea cât de bine cuvântare vine. Cu altă ocazie o să vedem că zecimea are femei nu numai vechi testamentar ci și nou testamentar tot atât de autoritar încât recunoaștem că zecimea este nu numai dreptul lui Dumnezeu de a-și opri a parte pentru lucrarea Evangheliei ci privilegiul meu de a contribui la propășirea Evangheliei. Dar pot să fiu în în acest al patrulea tip furând timpul pentru studiu, timpul pentru rugăciune, timpul pentru devoțiune. De ce? Pentru că am o afacere și nu mai am timp să studiez, nu mai am timp să mă rog. Am fost mai demult într-o localitate unde toți membrii bisericii erau foarte înstăriți. Aveau case bine puse la punct. Și mi-a spus fiul unuia din acei foarte înstăriți. Oamenii de aici au concepția că virtutea superioară e virtutea muncii. Totul se cântărește în lumina virtuții muncii. Muncește? Strânge? E bun. Nu? E lichea. Nu cred că virtutea muncii E virtute nici măcar în sine, nici pentru creștin este o școală. Virtuțile sunt trăsături morale care vin din relația cu Dumnezeu. Munca poate fi virtuoasă dacă e cu Dumnezeu. Al cincilea tip. Valorificarea serviciilor sfinte. Dacă ieșiți afară, pe ușa adunării, veți găsi un tarif. Botezul atâția lei, înmormântarea atâția lei, cu accesorii vă uitați foarte bine la mine, nu există în biserica lui Dumnezeu nu există tarife imaginați-vă cum s-ar s-ar uh, cataloga vânzarea, negocierea slujbelor sfinte când Domnul în Matei 10 spune în dar ați primit și în dar să dați, nu negociind uh, cunosc și un alt tip de, de negociere a slujbelor Vin alegerile în biserică și ne-am făcut eu o listă pe puncte cu tot ce am făcut eu și altul n-a făcut. Eu am făcut și sunt cel puțin prezbite, trebuie să mă alegeți pentru ce am făcut. Nu bani. cumpăr ce funcție vreau. E un alt mod de a negocia slujbele sfinte, de a fura uh, din serviciile Domnului. Al șaselea tip, furtul de idei. Se vorbește despre spionaj politic, economic, de organizare și așa mai departe. Furtul de idei este un furt? Nu este adevărat că adevărul este al lui Dumnezeu și al tuturora? Nu există monopol pentru adevăr, e adevărat. Dar atunci când eu folosesc idei care nu sunt ale mele, ca în această predică, să am acel bun simț de a le prezenta cuvincios, în smerenie, ca unul care nu am eu de la mine ceva, recunoscând că adevărul, da, e al tuturor, dar mai pe sus este al lui Dumnezeu, iar eu doar îl administrez. Să prezint adevărul, ideea în umilință, căci altminterea e furt de idee care mă conduce la al șaptelea tip de furt. Furtul de slavă! mi de ce s-a petrecut la ieșirea unei biserici, nu cu mine, cu altcineva, când cineva s-a oprit, o doamnă, și a sâns mâna pastorului, Doamna, mai în vârstă, vai, domnule, a fost splendid, a fost minunat, extraordinar. Iar pastorul pe fază a spus, acum câteva minute mi-a mai spus cineva, diavolul, același lucru. Știți, dumneavoastră, ce înseamnă a lăuda pe cineva? Înseamnă a jefui pe Dumnezeu de slava lui și a întinde în același timp curse celui pe care îl auzi Lucifer n-a vrut să fure altceva nu avea nevoie nici de argint, de aur avea nevoie doar de slavă și a încercat să jefuiască slava vă rog nu uitați ideea dintr-un citat al spiritului profetic că orice laudă orice apreciere laudativă adresată unui om jefuiește pe Dumnezeu de slava lui încă trei tipuri și mă apropii de sfârșit le număr doar din lipsă de timp. Tipul furtului prin indiferență. În Deuteronom 22:1 spune: Dacă vezi boul măgarului, boul măgarul vrăjmașului tău, dacă îl vezi pe câmp, mergând în derivă, nemai având niciun țel, nu mai știe drumul, și dacă este al vrăjmașului tău, tu fii atent, nu fi indiferent. Ia animalul lui și du-l înapoi la ieslea vrăjmașului tău. Dacă nu o faci, ai furat din indiferență. Al nou la tip de furt, furtul prin neglijență. Frate, te rog, împrumutăm o carte cu plăcere. Ai luat cartea, o citești, nu ți-a stabilit un termen, e un bun el. Iar după un an de zile, așa te-ai obișnuit cu ea încât nu ți-a mai cerut-o, ași uitat-o cu a dat-o, cu frate. Mie îmi lipsește cam o treime din toată biblioteca mea. Alții poate că la fel pot să spună. Pentru că prin neglijență te-ai obișnuit cu cartea și pentru că fratele nu ți-a cerut cartea a devenit până la urmă prin obișnuința ta. Furtul prin neglijență. Ultimul furt, furtul prin, prin complicitate. Proverbe 29 cu 24. Cine se înfrățește sau se face părtaș cu un hoț, își urăște viața. Cercetați acest al zecilea tip, tipuri osebide de furt, ca să vă întreb apoi, după toate acestea zecea, aceste zece, cum vedeți dumneavoastră furtul? O problemă minoră? Vedeți furtul o problemă mică? Să știți că cu cât e mai, vi- mai mic, Vrăjmașul cu atât e mai perfid și mai greu. E virusul cu care greu poți să lucrezi, să lupți. Iar furtul este o foarte mică vulpe. Cântarea cântărilor 2 cu 15. Prindeți vulpile mici, ca carnesigăviile! Nu urși. vulpile mici. Iar în 1 I-a Corintenii 6 cu versetul 9 și 10 spune clar și răspicat că Niciun un hoț și niciun un nu va moșteni împărăția cerurilor. Cineva mi-a relatat zilele trecute un jaf în trenul de Giurgiu care mergea spre Bulgaria. O valiză furată pur și simplu de trei romi care au făcut curat. Repede au aruncat pe geam, au văzut, deși ușa era păzită de spinările voinice, au, au, văzut, au văzut doar o echipă de coriști care mergeau să cânte în Bulgaria. Au încercat să intervină. Erau cuțitele pregătite. N-aveai ce face. Nimeni nu putea să acționeze în condiția aceea. Și-au scris apoi o scrisoare misionară, au băgă, dat o carte ca le-a și la pe care le-au dat acestea ca efectul să fie întârziat de mustrare și de cercetare ce ai făcut. Ce fel de hoții erau aceia? Scurt, hoționești. Aceia au ca meserie furtul. Nu de ăștia vorbesc. Nu aici bate cuvântul lui Dumnezeu. Sunt hoți onești și hoți parșivi. Hoțul onest e onest, el fură, el un hoț. Asta e meseria lui. Dar sunt alții care sunt fundamental oameni buni și totuși au o mentalitate de hoți. Iubiți ascultători, facă bunul Dumnezeu pe întâlnirea cu Isus Hristos, Domnul și Stăpânul nostru, să ne producă pocăința Ceea ce în limba greacă înseamnă metanoia, adică schimbarea nous, înseamnă minte, schimbarea minții. Și dacă se face această metanoia, această pocăință la nivel de schimbare de mentalitate, să facă bunul Dumnezeu ca printre cei care vor fi încetate și nu în rând cu destrăbălații hoții mincinoși să fim și noi, înțelegând profunzimea și adâncimea poruncii care descoperă dragostea lui Dumnezeu și ținuta noastră în lume pentru evanghelizarea ei în fine. Dumnezeu să ne de la acestea. Amin.